0: Herzlich willkommen zu Radport Folge 62. Wir sind jetzt schon über die 60 hinaus. Die 61 ist auch schon hinter uns. Sieht so ganz schön alt aus. Ich habe jetzt auch anstrengende Wochen hinter mir. Ach so, deswegen. Ihr hört Norman, der auch schon wieder da ist. Hi. Und wir haben Martin nicht nach Luxemburg das heißt verloren. Eigentlich der auch schon wieder da ist. Ja. <lacht> <lacht> <Man> <lacht> unglaublich. Dann
1: und manchmal etwas rar machen.
2: Unglaublich, <lacht> ja. Der, der die Stellung mithält. Du machst nächste Woche im Podcast alleine. So.
1: Ich finde Leute, die das gerne mit mir machen, glaube ich. Ja, das <lacht> glaube ich auch. <lacht> <lacht> ähm, ja. Martin ist wieder da, nicht in Luxemburg. Nein, schönen guten Abend, ich bin da. genau.
0: Wir steigen gleich mit dem Thema an, das an unsere letzte Woche anschließt. Wir haben uns letzte Woche über Lastenräder unterhalten und warum die jetzt, äh, wie ähnlich wie so ein Hundeverbotenschild, nicht mehr in die Deutsche Bahn dürfen.
1: Martin. Ja, wir haben da so nochmal das Thema rausgekramt, weil es äh, ärgerlich genug ist und haben glaube ich das letzte Mal vergessen auf die Petition hinzuweisen deswegen glaube, äh, auch hinterher ist, oder? Nee, die Gas glaube, Gas schon, Gas die, ja, schon ja. die haben wir einfach nicht äh, nicht erwähnt ähm, wir wollten das jetzt also nachholen es gibt also auf der Internetseite Open Petition eine Petition die nennt sich Ausnahmeregelung für Lastenräder Anpassung der Beförderungsbedingungen der DB da kann man sich also anmelden und mitmachen und äh, das Sammelziel sind 5.000 Stimmen. Die Hälfte ist ungefähr erreicht. Und äh, ja, ich denke, dann können wir jetzt nach dem Podcast die anderen zweieinhalbtausend äh, voll machen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und hoffen dann natürlich, dass es in der öffentlichen Diskussion äh, präsent ist weiterhin und äh, dass die Bahn sich da noch was überlegt. Ich hoffe ja nach wie vor darauf, dass die Bahn mit dem großen Verleihsystem von Lastenrädern in Deutschland startet, aber das wird vielleicht noch ein bisschen dauern.
0: wir haben zum Glück nicht gewettet, also damit Martin nicht arm wird. Kommen wir direkt zu unserem nächsten Thema. Wir müssen nochmal auf die Pkw-Maut zurückkommen. Wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, als sie in Planung war, als sie dann zu scheitern drohte und als sie dann auch schlussendlich erwartungsgemäß gescheitert ist. ist. Jetzt gibt es nochmal ein paar neue Erkenntnisse dazu, was das jetzt eigentlich bedeuten könnte, Martin.
1: Ja, wir hatten ja das Häufigeren schon mal über das CSU-geführte Verkehrsministerium gesprochen und auch über unseren Verkehrsminister und äh, wie Gelder verwendet werden oder eben nicht verwendet werden. Und äh, ja, wir haben das jetzt aufgenommen, weil es nochmal zeigt, wie professionell dieses Verkehrsministerium arbeitet. Ähm, es geht also, wie gesagt, um die Pkw-Maut und ähm, es gab jetzt jemanden, der sich die Unterlagen zu der ganzen Sache mal ein bisschen genauer angeschaut hat und äh, jetzt die Aussage gemacht hat, dass äh, auch ohne, dass die Pkw-Maut kommt, äh, trotzdem Kosten in Höhe von... Ähm nicht unwesentlichen einer Milliarde Euro entstehen werden, weil eben die Firmen, die sich da beworben haben, schon Mitarbeiter eingestellt haben. Und das stand wohl so auch in den äh, Verträgen drin. Und dann muss man ja äh, Investitionen noch zurückzahlen und Entschädigungen kommen also da. In dem Vertrag stand drin, dass die Mitarbeiter noch zwölf Jahre
2: bezahlt werden müssen. Genau. Ja, also genau. großartig.
1: Ja, also so. so einen Vertrag und hätte ich auch gerne. Da kann man sich dann als Steuerbürger mal fragen, was machen die da eigentlich den ganzen Tag im Verkehrsministerium? Und äh, hätte man die eine Milliarde Euro nicht doch irgendwie besser anlegen können? Es ist, also ich bin gespannt, wie jetzt die Resonanz darauf ist und wie lange ah, Verkehrsminister. Ich die Resonanz hat. schon. Zup, zup, zup. Ja, genau, das wird da, relativ viel Ruhe
2: ein... einkehren zu dem Thema. Das wird nicht mehr groß behandelt. Die Mitarbeiter, die eingestellt werden, werden in den nächsten zwölf Jahren von der aus Bundesgeldern, aus Steuergeldern bezahlt und das wird einfach dahinlaufen, weil das so ist.
1: Ist das äh, Verkehrsministerium das neue Arbeitsamt oder?
2: Ja, da, da sowieso. Also Ministerien sind ja dafür zuständig, um Dinge zu tun, die die Wirtschaft ankurbeln. Dazu gehört es auch, Investitionen zu tätigen, mit denen man Arbeitsplätze sichert. Ja, also mhm. wenn die, wenn die Autobahnen bauen, müssen da ja ein paar Leute die Autobahnen bauen. Macht ja keinen.
1: Also bin ich da wirklich sprachlos. Es ist
2: äh ja, aber man muss ja einfach nur lernen. Ne? Also die Frage ist, wieso haben wir eigentlich keinen Vertrag mit dem Ministerium, wo wir unsere Arbeitsplätze, also wo wir erstmal einen Arbeitsplatz schaffen, für den ist nicht bedingungsloses
0: Grundeinkommen übrigens und äh,
2: dann eine Milliarde für uns. Siehst, du, wir können mal ausrechnen, wie viel geht ist eine Milliarde eigentlich? Also so durch tausend. Wie viele Leute sind das? Warte, ich tipp das mal in den Taschenrechner. Ne? Wie, wie viele Nullen hat das, Marco? Warte, man muss das ja auch für den Hörer immer mal in Zahlen übersetzen. ja? Also, also du zählst jetzt jede Null, sagst du
0: einmal Null, 0, 0, 0
2: immer dafür? Wie, ich sage jetzt immer Null, 0, Null, 0, 0. Eine Milliarde müssen ja, das sind eine Million, die ich hier habe mit sechs Nullen ne? und eine Milliarde müssten noch mal drei Nullen, nee, noch eine Null mehr. Das müsste jetzt eine Milliarde sein, ne Marco? Hm. sind, ja. äh, wie viel? Neun Nullen, ne? Genau. Ja, wenn uns jemand zuhört, wir haben Fehler gemacht und Mathe studiert hat, kann er uns ja berichtigen. So, das heißt, ich habe eine Milliarde Euro. Wie lange lebt so ein Mensch im Schnitt? Oh, das,
1: das geht jetzt um zwölf so Jahre. Die auf jeden Fall der Arbeitsvertrag.
2: Ja macht. gut, okay, auf zwölf Jahre. Ne? Das heißt, wir teilen das jetzt durch zwölf. Ja? Dann haben wir das, was wir pro Jahr zur Verfügung haben. Ne? Das sind irgendwie immer noch 83 Millionen. Und jetzt müssen wir das durch zwölf äh, und 1000 für einen Monat, ne? damit wir die Anzahl der Menschen, die ein Grundeinkommen von 1000 Euro kriegen könnten. Ne? Hm. Sind wir uns einig? Ja, also durch zwölf, durch 1000. Upsi, ja. da steht immer noch 6.944. Das heißt, wir könnten mit der Summe
0: zwölf Jahre lang 6.944... Die Frage ist, ob das die komplette Summe für Personalmittel ist oder ja, ob das noch andere Summe ist. Ja, ja, ist ja irgendeine
2: Entschädigung und irgendwelche anderen Blödsinn. Aber äh, ich glaube, das muss man mal. Geile Zahl, oder? Also man könnte so, ein, so eine kleine Stadt oder so, ist das schon, oder Marco?
0: Boah, ähm, na, naja, in ja.
2: Sachsen-Anhalt wäre das schon eine kleine Stadt. Alle, die uns aus anderen Bundesländern zuhören, also in Sachsen-Anhalt ist man schon eine große also Stadt, für mehr als 5.000 Einwohner <lacht> <lacht> Ja, also ich weiß nicht, wie viele wie viel Einwohner Tage Hütte wo ich letztes Mal mit dem Rad hingefahren bin, wahrscheinlich wird das irgend sowas sein und vielleicht haben die auch 10.000, also die Hälfte der Bewohner könnten 1.000 Euro im Monat kriegen. Geil, oder?
0: Gut, weil vielleicht mag das nochmal jemand sicherheitshalber nachrechnen. Norman hat das jetzt hier gerade so on the fly nebenbei gemacht. Ansonsten, bevor wir hier zu sehr in Zynismus und irgendwelche Verschwörungstheoretischen. Irgendwie, also, das hat allerdings
2: mit Verschwörungstheorie zu tun.
0: Ja, oder? man könnte daraus schon das so böse Unterstellungen ableiten, aber. Welche böse Unterstellung? Lass mich doch mal ausreden, vielleicht. Ja, aber das wird mich jetzt echt mal interessieren, wie wir da. Wir, ja, das klang schon so mit, naja, die machen da sowas mit den Steuergeldern und so, da wollte ich jetzt noch mal darauf hinweisen. Man kann sich das auch noch mal fundiert anhören, nämlich von der Zeit in der umfangreichen genau. Recherche zu den ähm, Praxisen des äh, BMVI in den letzten Jahren, besonders unter CSU-Regierung und welche Bauvorhaben da teilweise beschlossen wurden, die nicht sinnvoll waren oder zum Beispiel der Umgang mit ähm, dem, mit der Umstellung auch dass es jetzt ein digitales Infrastrukturministerium ist, wo man einfach mal Stellen geschaffen hat, ohne dass man dafür einen Plan hatte. Das gibt es auch in einer unserer vergangenen Folgen nochmal zu hören. Also wer da reinhören will, kann da nochmal zurückhören oder sich den Zeitartikel entsprechend durchlesen, um das wirklich nochmal von dir zu kriegen.
1: Ich sag's doch, das Verkehrsministerium ist eigentlich ein Superministerium. Es ja, ist auch super. das Arbeitsministerium und äh, eben für Stellenbeschaffung in Deutschland zuständig. Also.
0: Naja, es ist, ein, es ist eines der finanzstärksten Ministerien. Das ist halt der Punkt. Deswegen es ist, es kann es am freisten Gelder vergeben, soll weil mal, die anderen das nicht so einfach Kass können. Was für die machen? bezahlen uns leider nicht.
2: Naja, aber wir könnten ja mit denen reden. Dann ja, man rufen wir so Andi mal an und äh, vielleicht hört er unseren Podcast, will uns
0: wegkaufen, weil wir immer so böse sind oder so. Und dann singen also wir jetzt jede Folge dann, wie toll Andi ist und ja, also Lobes Hinden auf ja. Andi in jeder Folge. Ja. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr gerne ADFC-Mitglieder werden oder uns spenden. <lacht> <lacht> wir, wir sind jung und brauchen das Geld. <lacht> ja, genau. Okay, vor das weiter abgleitet, wir kommen zum nächsten Thema. Wir gehen jetzt nämlich zu seriöseren Kreisen, es geht in die Forschung und wir reden über Stadtradeln in Verbindung damit, Norman.
2: Ja, also äh, der eine oder andere, der uns hört, wird Stadtradeln bestimmt aus dem aktiven Teilnehmen kennen vielleicht. Ja, äh, wir, also wenn er nicht aus Sachsen-Anhalt Sachsen kommt. War das jetzt wieder zu sarkastisch? <lacht> Das war zutreffend. Okay, ja, also, weil ich glaube, Sachsen-Anhalt ist das einzige Bundesland, in dem gar keinen Ort mitmacht. Gibt es noch einen anderes? Ich glaube, die anderen haben alle irgendwo, also wesentlich das eine Stadt mitmacht oder so. Jedenfalls ähm, ähm, macht man auch Stadtradeln jetzt was Vernünftiges noch. Also war vorher schon gut, weil die Leute animiert wurden, eben äh, das Rad auszuprobieren. Das hat ja so einen kleinen Wettbewerbscharakter, wer wie viel Kilometer radelt, also die Radler der Stadt sozusagen. Und äh, jetzt haben sich Forscher der TU Dresden gefunden, die gesagt haben: Okay, wenn da so viele Leute mitmachen und eine App benutzen, dann könnte man mit den Daten ja auch noch was Sinnvolles machen. Ja, man kann ja äh, da relativ viele Daten erfassen, nämlich wo die Leute langfahren, wie lange die an der Ampel stehen. Und das Lustige ist, die Forscher können sogar auswerten. Äh, Marco schüttelt schon wieder mit dem Kopf, der hat nämlich hier die Karte aufgemacht und.
1: Ja, der Sachsen-Anhalt ist ein weißer
2: Fleck in Deutschland. Oh, ja, Das wohl liegt. Ja, vielleicht hört uns ja der eine oder andere aus irgendwelchen Ministerienstädten oder Stadtverwaltungen zu. Äh, ja, Sachsen-Anhalt macht da den weißen Fleck auf der Karte. Ähm, ebenfalls äh, haben die äh, Jungs, die da aus der TU Dresden sind und das erforschen, auch gesagt, sie können auch auswerten, zum Beispiel, wie stark das Telefon erschüttert wird, was am Rad ist, womit man wieder Rückschlüsse auf die Infrastruktur, auf, die der, auf der der Radfahrende unterwegs ist, ähm, Rückschlüsse ziehen kann und das sind alles Daten, die man erhebt und man macht jetzt gerade ein Projekt mit der Stadt Dresden, wo sich die Verkehrsplaner scheinbar auch wirklich freuen darüber, endlich mal wirklich Daten zu kriegen, wo fahren die Radfahrenden überhaupt lang, wo kommen sie her, wie ist der Untergrund, wie lange stehen die an Ampeln und das sind ja alles wichtige Daten, die man braucht, weil wer sich mit dem Thema beschäftigt und mit irgendwelchen Verwaltungen diskutiert, das sind immer Annahmen, die da getätigt werden. Also, es gab ja mal diesen Werbespruch, äh, 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 das muss wir rausschneiden, das kann ich nicht sagen. Ähm. Es sind immer
0: Annahmen, die da getätigt
2: werden. Genau, es sind ja immer Annahmen, die da getätigt werden. Dass Radverkehr irgendwie irgendwo langläuft. Also das beruht alles auf ganz viel Mythen und geglaubter Wahrheit, aber nie auf wirklich erfassten Zahlen, Daten, Fakten, wo man das sehen kann, wie sich das entwickelt. Und ähm, aus dem Punkt finde ich das wirklich großartig, wenn man das dann am Ende daraus macht.
0: Wobei teilweise wird es ja, es also kann ja eine verkehrsstellung machen, aber die ist ja sehr punktuell und genau. ist teilweise, also ich weiß, wie Verkehrserhebungen teilweise stattfinden, die finden ja zum äh, Großteil zu diesen Peakzeiten statt und da ich ja an der großen Diesdorfer Straße wohne, würde ich meinen, man kann dort mit diesem klassischen Erhebungsverfahren die, die mh, Zahlen gar nicht richtig bestimmen, weil wir sehen, also ich, wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich einfach, dass der Radverkehrsanteil abends deutlich höher ist, weil weniger Autoverkehr da ist. Also mehr Radfahren, die diese Straße abends nutzen. Wenn ich den zu diesen klassischen Stoßzeiten erheben würde, würde ich wahrscheinlich feststellen, Stellen, dass dort weniger Radverkehr stattfindet, weil die Radfahrenden von den Autofahrern verdrängt werden an der Stelle. Entsprechend ist so ein Verfahren natürlich ganz sinnvoll, weil es bewacht erstmal einen deutlich längeren Zeitraum. Martin kann da vielleicht nochmal ein bisschen was als Verkehrsexperte, der damit auch beruflich
1: arbeitet, genau sagen. Naja, also wenn man diese Zählungen macht, sind das ja meistens Querschnittzählungen. Das heißt also, du hast an einem Querschnitt quasi so eine möglicherweise eine Dauerzählstelle oder stellst mal jemanden hin, der eine Strichliste macht. Du kannst dann quasi für diesen Querschnitt hast du die Zahlen, aber du hast ja keine Aussage darüber, wo kommen die Leute eigentlich her, wo fahren sie hin. Und das kannst du mit so einer Heatmap, also wenn du so eine Quelle-Zielerhebung mit der App machst, kannst du das eben genau sehen. Und das Spannende ist, wenn du das eben visualisierst über diese Heatmap, kannst du auch sehr schön Netzlücken entdecken. Das heißt also, du siehst das Potenzial von Verkehrsbezirken oder Stadtteilen, sage ich mal wo äh, viel Verkehr, Radverkehr entsteht und du weißt, siehst auch, wo Ver äh, Verkehr hinfließt und du kannst dann eben sagen, okay, auf der Landkarte sieht wäre das jetzt eigentlich der, der kürzeste Weg, aber du siehst, die fahren ganz anders, die fahren irgendwie so komisch drumherum. dann kannst du dir das mal anschauen, warum ist das so? Gibt es dort keinen Weg oder wenn ein Weg ist, ist er vielleicht schlecht? Also du hast einfach mehr Informationen und kannst mit diesen Informationen auch arbeiten. Und das Schöne ist, äh, hat mich jetzt einfach bei dem Beitrag auch gefreut. Wir hatten vor zwei Jahren ja mal eine Veranstaltung als ADFC ähm, Sachsen-Anhalt, wo wir den äh, einen, ähm, der dort auch den Beitrag mitgemacht hat, der Sven Liesner von der TU, ja hier so dieses Anfangsprojekt schon noch mit vorgestellt hat, aber selber damals noch gesagt hat, er weiß noch nicht so genau, wie es weitergeht. Und deswegen fand ich das jetzt ganz toll zu sehen, dass es offensichtlich eben eine Zusammenarbeit mit Stadtradeln gibt. Und äh, wir werden sehen, die Kommunen, die teilnehmen und diese App auch nutzen, die werden davon profitieren. Und wir hoffen natürlich, dass über die Schiene AGFK, also Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Sachsen-Anhalt, dass wir das vielleicht jetzt dann doch irgendwann mal hinbekommen. Dass sich die eine oder andere Kommune ja. dazu durchringt, doch mitzumachen
2: und gerade aus dem Nutzen heraus es macht. Also ja. weil schneller kann ich keine verwertbaren Daten kriegen und ich kann auch kein positiveres Feedback schneller kriegen, weil ich eben diese Zwangs- und Problemstellen relativ schnell sehe. Und beim Radverkehr ist es ja oftmals so, dass das mit relativ wenig Aufwand beseitigt ist, wo die Leute zufrieden und glücklich sind. Und äh, die Chance sollte man ergreifen.
0: Noch ein kleiner Verweis zu dem eben angesprochenen Vortrag. Den gibt es auch noch bei uns im Fahrradstadtmagazin als Mitschnitt nachzuhören. Ich glaube, der ist betitelt mit... Ähm, Radverkehrsdatenerhebung mit Smartphones oder so, also auch da noch ganz interessant. Kann man noch mal reinhören, wie das grundsätzlich angelegt und konzipiert ist. Noch vielleicht von mir eine kleine Schlussbemerkung zu diesem neuen Methodik, würde ich jetzt mal kurz bezeichnen. Ähm, ich finde es sehr interessant, dass wir in halt praktisch in diesem Stadtradeln ein, also du hast vor allem eine temporäre Ebene, also du kannst gucken, wie war es dieses Jahr, wie ist es nächstes Jahr, welche Änderungen, wie wirken sie sich über die Jahre aus, weil ich ja wenn ich jedes Jahr an dieser Kampagne teilnehme als Stadt natürlich damit sehr große Datenmengen auch noch über einen längeren Zeit Zeitraum erheben kann, was sonst sehr aufwendig ist und man hätte ein standardisiertes Verfahren, da sich ja alle Städte, also nicht alle, aber möglichst viele Städte in Deutschland daran beteiligen, könnte ich damit Rückschlüsse unter den Städten ziehen und hätte ein verlässliches Erhebungsmoment, ein Moment, das ich dann auch vergleichen kann an der Stelle und daher ist es aus dieser Perspektive auch nochmal wirklich interessant und nicht nur billig, sondern auch
1: ja. effektiv. Ja, und was ich eben noch toll finde, ist eben dieser Wettbewerbscharakter, der ja da drin steckt. also nicht nur in der Stadt an sich, wo dann eben verschiedene Teams gegeneinander antreten können, sondern man kann das natürlich auch äh, deutschlandweit beziehungsweise europaweit dann eben auch äh, einen Wettkampf machen und sagen, uh, unsere Stadt steht jetzt an dem dem Platz, wir müssen mal noch ein bisschen was machen. Und das kann natürlich, so ist ja das auch gedacht, also die Stadt an sich, die Stadtgesellschaft, da aktiv werden, das gemeinsam bewerben, Öffentlichkeit herstellen zu dem Thema und äh, einfach Aufs Rad und los. Und äh, ich habe als Abschluss einfach zu dem Thema noch einen kleinen Hinweis, äh, das werden wir verlinken. Es gibt eine ganz, ganz spannende äh, Schriftenreihe vom Lehrstuhl, an dem dieses äh, Forschungsprojekt hier stattfindet mit Stadtradeln zusammen. Das ist die Verkehrsökologische Schriftenreihe. Da sind noch zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben spannende äh, Arbeiten als PDF äh, abrufbar. Ähm, einfach mal reinschauen. Äh, super gute Arbeiten die, und die kann man sehr schön als Informationspool nutzen.
0: Ja, kommen wir zu unserem nächsten Thema, das ähm, vielleicht weniger wissenschaftlich ist. Also ein SUV hat ein alter, weiser Mann, vielleicht nicht ganz so alt, vielleicht nicht ganz so weise. Auch schon mal gesagt, kann extrem ökologisch sein,
1: Martin. Wenn man ihn sich als Stadtmobiliar kauft, um einen SUV einfach nur zu haben und irgendwo stehen zu haben. Uh, ihr merkt jetzt natürlich schon, worauf es hinausläuft. Es geht um unseren hervorragenden äh, Christian Lindner, der äh, in dem Sommerloch äh, die äh, feine Aussage getätigt hat, dass ein SUV, der nicht fährt, ja sparsam und ökologischer ist als ein Kleinwagen, der ständig unterwegs ist. Und äh, diese Aussage, die war so großartig, dass wir jetzt meinten, das müssen wir auch unbedingt im Podcast aufnehmen. Es gab dann dazu auch noch einen ganz spannenden Beitrag bei der Tagesschau, den werden wir auch verlinken. Und da wird Das ist Deutschlandfunk wahrscheinlich. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo ich es gelesen habe. Also da wird so ein bisschen vorgerechnet, wie die CO2-Bilanz denn von kleinen, Mittelklasse- und SUV-Fahrzeugen aussieht. Und das, das hat der Herr Lindner leider nicht mit eingerechnet, dass man ja nicht nur den Verbrauch bei... Beim Fahren sich anschauen muss und die CO2-Produktion, sondern äh, dass es ja auch berücksichtigt werden muss, was so, ein, so eine Herstellung eigentlich äh, an CO2 äh, produziert. Und die ist eben ein bisschen größer beim SUV und bei oberen Mittelklassewagen als bei eben Kleinwagen. Und äh, ich, wir haben das ja dann verlinkt. Also die Aussage ist einfach, man muss äh, bei der Rechnung, die hier die Deutsche Energieagentur aufmacht, äh, schon mal. Äh, eine ganze Menge Kilometer gefahren sein. Ich glaube, das schaffen nicht viele pro Jahr, ne? also irgendwie so 30.000, 40.000 Kilometer muss man fahren mit einem Kleinwagen, damit man überhaupt erstmal auf die CO2-Produktion kommt, die einfach nur bei der Herstellung des SUVs schon entsteht. Und das muss man sich dann doch mal auf der Zunge zergehen lassen, wie ich immer so schön sage. Und äh, ich denke, das hätte sich der Herr Lindner vorher vielleicht auch mal überlegen können, bevor er so äh, eine gewagte Aussage tätigt. Ach,
2: aber du weißt doch lieber eine äh, gewagte Behauptung, ja, also eine mit Kraft hinter, als eine vernünftige Argumentation, weil das hört sich ja im ersten Mal besser an. Und das Problem ist, oder nicht das Problem ist, das Gute heute ist, ähm, dass sich ja die Gegenwehr relativ schnell findet und dem Herrn Lindner dann in den sozialen Netzwerken ja relativ schnell vorgerechnet hat, dass das totaler Quark ist, den er da erzählt. Ähm, und das kann sich, glaube ich, auch jeder denken. Mir fällt dazu nur ein, also die FDP bekleckert sich öfters mit rum. Ich habe, glaube ich, heute auf Twitter irgendwo gelesen aus Berlin. Die waren auch mal dagegen, das Brandenburger Tor komplett zu sperren für den Fahrzeugverkehr, als das gemacht wurde, 2003 oder so. Und Tönten damit rum, so nach dem Motto, die Welt geht unter, also wirtschaftlich totaler Tiefflug und äh, wie das immer so ist. Ähm, ich glaube, wer jemals in Berlin war, nachdem das jetzt zugemacht wurde, der Stadt, der, also der, der, der Platz äh, hat da deutlich vom profitiert, dass da nicht mehr so viele Autos fahren. Aber es ist einfach auch für die FDP ein etwas längerer Lernprozess.
0: Und vielleicht für die Partei, die der Meinung ist, äh, Parkplätze wachsen nicht auf Bäumen, sollte man vielleicht auch bedenken, dass ein SUV, der nicht viel fährt, trotzdem einen Parkplatz beansprucht. Das ist auch eine und, wilde Theorie, dass und, du den irgendwo abstellen musst, Marco.
2: Es ist auch, also, nee, der, der, also, wenn der sich nicht bewegt, muss ich den sich. irgendwo
0: hinstellen, oder Der faltet sich zusammen dann. Achso, ich dachte, den stellen die Leute
2: dann immer in ihr Wohnzimmer.
0: Jedenfalls, der verbraucht auch da nochmal Fläche. Also, so Drecken trägt dann auch zum Parkdruck also, an aber der Stelle
2: bei. Das sieht schöner aus, so Kunst an der Straße.
0: Du hast schon mal ein SUV gesehen, ja?
2: Ja, ich finde, es gibt da wirklich schöne Modelle. Ich überlege, auch mir einen einzukaufen? Nein, macht Spaß.
0: <lacht> Einfach, um
2: ihn da hinzustellen. <lacht> so. Einfach, um ihn mal vor meine Haustür zu stellen, jeden Tag runterzugeben. Na, guck mal, in manchen SUVs hast du eine bessere Einrichtung als in deinem Wohnzimmer, wenn du so eine Lederausstattung hast, so ein Soundsystem ja. und noch ein Multimedia-System. Vielleicht das könntest du das Geld auch dann, in dein Wohnzimmer investieren. Und dann noch eine Klimaanlage und das Ganze noch fahrbar. dann kann ich vorne an die Elbe fahren, kann mich da hinstellen, klimatisiert, die, die, die Scheißfliegen fliegen nicht um dich rum, die Ameisen krabbeln nicht über deine Füße, das ist doch viel cooler. Und äh, dein Nachbar hörst du nicht schmatzen, wenn du die Tür zu hast. Muss ja? also musst auch mal die Vorteile sehen.
0: Und in dieser Rechnung fehlt dann halt auch noch, dass das Flächenversiegelung bedeutet für diesen Parkplatz und all diese anderen oh, Nachteile SUV, für die lebenswerte Stadt. den
2: SUV muss die Fläche nicht versiegelt sein, dann kann ich auf die Grünfläche auffahren. Ja,
0: ja. Der, der
1: SUV fährt auch so viel in dem Territorium, wofür er gebaut wurde. <lacht> genau. Ja? Ja. Also was mich eigentlich noch mehr neben dem falschen Rechnen äh, von Herrn Lindner daran gestört hat, ist eigentlich, ich habe mich wirklich gefragt, will der uns alle für dumm verkaufen? Also für wie dumm hält er eigentlich den Durchschnittszuhörer äh, und Leser äh, dieser Meldung? Und ähm, ich, ich, ich habe es nicht verstanden. Wie kann man denn, also selbst durch leichtes Nachdenken kann man sich doch selber klar Aber machen, dass Nachdenken, das... Mit
2: leichtes Nachdenken kann schon manchmal echt anstrengend sein, Martin.
1: Naja, also ich fand es jedenfalls äh, gruselig, mal wieder.
0: Kommen wir zu unserem wahrscheinlich letzten Thema für heute, dem Radmesser. Wir haben schon häufiger mal darüber gesprochen und es äh, thematisiert. Wir haben immer ein bisschen auf die Baupläne aus Berlin gehofft. Jetzt gibt es aber ein bisschen äh, was Neues, Norman.
1: Es gibt was Neues, ja. Wir äh, müssen äh, erstmal klären, was das äh, Radmesser ist. Ist das ein Messer mit so einem Schaft ja, ja. in, 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 in Fahrradform oder ist das irgendwie eine Vielleicht Waffe? Vielleicht mag magst du es direkt mit sich verführen beschreiben. Muss, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich wollte, mich, ich wollte jetzt mal derjenige sein, der sich dumm stellt und sich äh, erklären lässt. Ja, dann lässt. erkläre
2: ich es jetzt kurz. Ja. Und Martin, den äh, für alle nochmal erklären. Also der Radmesser war ja eigentlich ein Projekt des äh, Tagesspiegels, Marco, ne? ähm, wo die ein Gerät ans Rad gebaut haben, mit dem man messen konnte, in welchem Überholabstand die Fahrzeuge an einem vorbeifahren und der diese Daten erfasst hat sozusagen. Also teilweise sogar mit Foto, GPS, äh, Standort und alles sowas. Und äh, die gesammelte Radfahrergemeinde wartete ja eigentlich darauf, dass es endlich im Bauplan gibt, damit man die Daten weiter erfassen kann. Also auch für seine Region oder da, wo man selber immer unterwegs ist. und ähm ja, inzwischen ist der Bauplan online. Ne? Also den Link stellen wir auch rein, nehme ich mal an, Marco Ohr.
0: Ja, den Link gibt es dazu, aber er ist, glaube ich, nicht von, äh, von... Der
2: ist nicht vom Tagesspiegel, äh, weil es sind ja viele, die in dem Bereich unterwegs sind. Also es gibt jetzt ein sehr umfangreiches äh, Wiki, sozusagen, wie ich das Ding baue, wie ich das anbringe, welche Teile ich brauche, wie das mit der Software funktioniert, also wo alles einmal erklärt ist. Ähm, ich wäre gespannt, äh, ob sich jetzt ganz viele finden, die... Äh, Mitmachen noch und äh, die Daten online stellen, weil vielleicht könnte man ja sowas wie der Tagesspiegel gemacht hat, ähm, auch mal deutschlandweit machen, dass man noch mehr Daten hat, die eben Druck erzeugen darauf, dass sich endlich was ändern muss, weil die Situation, die Radfahrende tagtäglich erleben im Verkehr, nämlich das Überholabstände nicht eingehalten werden. Das muss man einfach anfassbar machen und da ist das Projekt einfach eine großartige Sache.
0: Damit verabschieden wir uns mit der positiven Nachricht für heute. Wer Lust hat, kann jetzt mal in, den, in das Wiki zum Radmesser schauen, vielleicht selber anfangen zu basteln. Ein 3D-Drucker wäre, glaube ich, ganz hilfreich dabei. Und wir hören uns nächste Woche mit anderen Themen wieder. Bis dahin, tschö. Ja, schönen
2: Abend noch.
1: Ja, also ich würde mich über Rückmeldungen freuen zum Radmesser. Wer das Teil dann selbst gebaut hat, vielleicht mal ein Foto schicken oder mal Erfahrungen posten oder irgendwie sowas. Ja, Ansonsten bis nächste Woche.